0: ערב טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו והיום אנחנו מארחים את שחר שמאי. ערב טוב לך. ערב טוב, איזה כיף. שחר שמאי, מנכ"ל ארביטראז' ניהול פיננסי ואנחנו הולכים לדבר היום ביחד על מצב השווקים כיום. חייב לומר שזה באמת תקופה מאוד מיוחדת, תקופה מאתגרת, תקופה מורכבת ‫שהחלנו את הדף נחיתה, ‫שמי שנכנס נרשם באמצעותו. ‫רשמנו שם שיש לנו ניסיון ‫מאוד מאוד גדול שנצבר עם השנים. ‫עם כל הניסיון, ‫לא תמיד פשוט להבין את הסיטואציה. ‫הסיטואציה היא מאוד מאוד מורכבת. ‫בזמן הזה שאנחנו מדברים, ‫למשל, אז שוק ההון בשבועיים, ‫שלושה האחרונים, עושים, ‫עושה סימנים של התאוששות ‫אחרי תקופה מאוד ארוכה ‫של כשנה של ירידות. ‫אבל הדיבור הכלכלי הוא, ‫אנחנו לפני מיתון, ‫מיתון כזה או מיתון אחר. ‫מצד שני, ‫השוק בכלל לא עושה קולות אחרים. ‫השוק תמיד מתמחר יותר מהר. ‫ואגב, אנחנו רואים באלטרנטיבי ובנדלן ‫כל מיני בעיות שנוצרות, ‫נדבר תכף גם למה. ‫בעקבות הירידות בשוק ההון, ‫בואו נגיד ככה, השוק, השוק הנדלן, השוק הפרטי, ‫האלטרנטיבי וה... וכן הלאה, בדרך כלל אנחנו רואים את ההשפעה, משהו כמו חצי שנה, תשעה חודשים אחרי הירידות, הפעם קצת יותר אולי עשרה, אחד עשרה חודשים, תמיד זה מגיע אחר כך. אני עוסק בתכנון פיננסי, בעיקר בפמילי אופיס ליווי של משפחות, מה שנקרא קשירות, שאצל משפחות קשירות, באופן כללי, אני חושב שהשקעות זה חשוב, אבל אצלי זה תמיד מספר שתיים, אחרי שקט נפשי ולהבין מה לעשות ולדעת ליהנות גם מההון. כי הון גדול מביא איתו פעמים רבות גם מורכבות מאוד 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 גדולה. זה שחר, שחר אתה רוצה קצת לספר לעצמך? זה רק 22 שנה בענף,
1: אני מנסה להסיק כל הזמן את יואב, אני לא מצליח, אבל שנה הבאה בטוח אני אגיע ל-23. הרבה מאוד שנים שכיר במגוון תפקידים בכירים בחברות הביטוח, בתי השקעות. תפקיד אחרון הייתי סמנכ"ל בדש, כשדש ומיטב התמזגו, פתחנו את ארביטראז', פירמה לתכנון פיננסי, שיודעת... לעשות השלמה, תכף נראה את זה ככה, יש לי את כל התארים, רישיונות, אימא מאוד מאוד מרוצה, תואר ראשון, תואר שני, משווק השקעות, פנסיוני ועוד מלא מלא קורסים והכשרות ובעצם העיסוק שאנחנו מתעסקים איתו הוא מאוד מאוד דומה למה שיואב עושה, רק בעולמות שהם טיפה פחות מהכשירים, אנחנו יודעים גם להתעסק בכשירים כמובן, אבל גם בעולמות שהם טיפה פחות מהכשירים, בעצם ה- הרעיון הוא שכל המשולשים האלה זה משולשים שנוגעים במי שמקשיב לנו כרגע, ל- והרבה פעמים עד היום המשולשים האלה טופלו על ידי בעלי מקצוע שונים. זאת אומרת, הרבה שוק ההון היה בבנק, אלטרנטיבר, הרבה אנשים עשו את זה לבד, הגשמה, אינטו וכל מיני כאלה מקומות, בטח כל הנושא של התכנון, פנסיוני, קרנות השתלמות, קופות גמל, IRA, תחומים שמאוד מאוד התפתחו, וגם כמובן כל הצד השמאלי של ההגנות על הכסף, איך אני מגן על הכסף הזה שאני לא צריך להשתמש בו כדי להביא פיליפינית או כדי להביא את הרופא הכי טוב שאני צריך. כולל העברה בין דורית וכל הדברים, והארביטראז' מתמחה ביכולות לא להיות משולש מסוים, אלא להיות באמצע של כל המעגל הזה, ולדבר עם לקוח שיחה מאוד מאוד מורכבת, על הרבה אופנים, בצורה של... לבדוק את כל הדברים, ובעצם להיות הרופא משפחה של הלקוח בכל התחומים, ואם צריך לשלוח לרופא מומחה, אז יודעים לשלוח, אם זה לאיקיגאי, לאולצר השקעות, בתחום מסוים של מכשירים מסוימים שהם יודעים לבנות, ואם זה לאיזשהו יועץ פרישה מיוחד של ותיקות, אם זה מה שאנחנו צריכים, ולהחזיר חזרה לאותו רופא משפחה שאנחנו עומדים במרכז כדי להמשיך וללוות את הלקוח. כי מישהו צריך להכיר את הלקוח ברמה האישית, את הזוגיות שלו, את הבריאות שלו, את הרצונות שלו, את איך הוא אמור לחיות ואיך הוא אמור להתמודד עם
0: הדברים. שהגישה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, הגישה שאתה דיברת עליה. אני אתן לכם דוגמה ממש ממש בקצרה, כי זה לא הנושא, אבל נורא נורא מאוד מאוד ותדעו לכם כלקוחות, מאוד מאוד חשוב שאתם מדברים עם איש מקצוע, שלפחות יקשים מלכתחילה את כל ההקשרים. אתמול ישבתי עם איש פנסיוני, שדיבר על קצבה מסוימת ללקוח כשיר, אבל הוא לא מכיר את התיק של הלקוח בכלל. אז החשיבות שהוא ראה ביצירת קצבה, היא חשיבות אחרת לחלוטין למי שהוא רואה את כל התיק. אבל אף פעם לא שאל, הוא פעם לא בדק. החשיבות הגדולה כל הזמן להתאים, כי יש לכולנו כל מיני נכסים. מכל מיני מקורות וכל מיני קצבאות שאפשר ליצור. לפעמים הדבר הנכון, הרבה פעמים הוא להשתמש בקצבה הפנסיונית, לפעמים זה דווקא עדיף לדחות את זה ולהשתמש בזה למטרות אחרות כמו הברה בינדורית. מה שחשוב זה לא הפרט שאמרתי עכשיו, אלא לפי הגישה של שחר. להבין כלקוח שבן אדם אחד לא ייתן לך פתרון. הבן אדם שנמצא במרכז מקשיב לצרכים הכוללים שלך ואז מפנה אותך נכון, זאת הגישה שהיא
1: בעיניי כל מי שמחייג אליכם ברמת מוצרים, יתקשר להציע לכם איזשהו קרן נאמנות בבנק, איזשהו ניהול תיקים, איזה מוצר, בלי שקודם, זה כמו שמישהו יבוא לרופא ויגיד לו, הרופא כואב לי הראש, הוא מיד ייתן לו אקמול. בלי לשאול אותו שאתה קול או גרזן בראש, ואולי צריך להוציא את הגרזן. זה לא הפתרון, זה לא המוצר, זה תמיד הלקוח. יש היום דברים מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד מעניינים, כולל מה הילדים ייפגש עם בעל מקצוע ויבקש ממנו קודם כל אבחון כתוב מה נמצא בתוך הטבלאות, מה לא נמצא בתוך הטבלאות. לא במטרה שהוא בא ולקחת, ואני רואה הרבה לקוחות שפוגשים אותם ומזיזים מצד ימין לצד שמאל, עכשיו אל תשאולו לא בסדר, מור כן בסדר. זה לא המטרה בשום פגישה עם בעל מקצוע. המטרה היא להבין את הצרכים, לקבל אבחון כתוב, אחרי
0: זה להחליט מי הבן אדם שילווה. טוב, אז תראו, אנחנו מדברים כרגע, כי תכף אנחנו נדבר מה לעשות עם הכסף שלנו. בואו נדבר רגע ברקע, מה קרה בשלוש שנים האחרונות המאזן של הכסף בעולם השתנה בצורה אדירה, טראומטית. כמות הכסף בעולם, בעולם המערבי, גדלה בכ-40 אחוז. וזה דבר משוגע. וזה קרה בבת אחת בתקופת הקורונה, כי כדי למנוע קריסה של מערכות, של חברות, בגלל הרבה, הרבה מאוד יציאה לחופשה ללא תשלום בכל מיני מדינות, כמובן גדולות, שילמו כסף גם לחברות ובעיקר רכשו אג"חים ולאחר מכן גם מניות כדי לתמוך בשוק ההון, שגם הוא לא יקרוס, כי יש לזה משמעויות שונות גם על הפנסיה ועל הפורשים וכן הלאה. הדבר הזה אילץ את המדינות הגדולות בראשן ארה״ב להדפיס סכומים של, כמו שאמרנו, בין שלושים לארבעים אחוזים מסכום הכסף הכולל שהיה עד אותה עת. עכשיו באופן טבעי, אחרי תקופה מסוימת, הדבר הזה חלחל גם לשוק הרגיל, לא רק דרך שוק ההון, דרך האג"חים והמניות, בעיקר האג"חים שרבשו, חלחל בסופו של דבר למחירים בשוק ההון, אנשים מתחילים למכור, הם מקבלים את הנזילות הזאת בידיים, בכיס, ואז הם מתחילים לקנות עוד ועוד, רמת הצריכה עולה, זה מייצר רמת מחירים גבוהה, זה מייצר אינפלציה. עכשיו בגלל שעלתה האינפלציה, ‫אז המדינה צריכה להגן ‫על הכסף של האנשים, ‫כי האינפלציה שוחקת את כוח הקנייה, ‫אז היא התחילה לעלות ריבית. ‫עכשיו, ברגע שאנחנו מתחילים ‫להעלות ריבית, ‫כל הכיול של מערכת ההשקעות ‫מכל הסוגים משתנה. ‫המערכת יוצאת מהאיזון שהיא הייתה לאיזון חדש. ‫מה שקורה קודם כול זה תשואה ‫שלא הייתה קודם המכשירים ‫שאין בהם סיכון. ‫מה זה מכשיר שאין בהם סיכון? ‫למשל, פיקדון. פיקדון הסיכון שבנק הפועלים, בנק המזרחי, לא משנה, לא ייתן לנו את מה שהוא מבטיח, הוא, הוא אפסי, הוא לצורך העניין, כמובן שפעם במאה שנה יכול לקרות משהו, אבל ב- ביום יום שלנו זה נכס חסר סיכון. מה שמסמל את הכיול של המערכת זה אג"ח ממשלת ארה״ב לעשר שנים, אנחנו רואים את זה פה בתמונה מיהו פייננס, שהוא היה שנים רבות באזורים שפחות משני אחוזים לשנה, ומה שקרה, אחרי שנים רבות, אחרי הקורונה, הייתה עלייה בגלל עליית הריבית, שהפד נאלץ להעלות את הריבית כדי לגרום לאנשים לקחת פחות הלוואות, וזה גורם כמובן לגיוס יותר קטן של כוח אדם, והשקעה פחות בציוד, במכונות וכן הלאה, כדי לקרר את השווקים ולמנוע המשך של עליית מחירים. ברגע שאנחנו רואים שהאג ארצות הברית בצורה יותר גבוהה, מה אנחנו בעצם אומרים כמשקיעים, וכולנו פה משקיעים דרך כספי הפנסיה ודרך הנדל"ן וכן הלאה, והשקעות אלטרנטיביות וכן הלאה, מה בעצם אנחנו רואים אצל מנהלי עתיקים? הם רואים שהם יכולים להשיג היום שלושה וחצי אחוזים, או בפקדונות כמובן, ככה וככה, במכה מלבד מועד וכן הלאה, כל מיני מכשירים פיננסיים, לא ניכנס לפרטים, הם אומרים רגע, אם אני יכול פחות או יותר לשמור של הכסף, להיצמד לאינפלציה, על ידי פיקדון או קרן שקלית או אג"ח כזה או אג"ח אחר, למה לי לקנות מניות? נכון שמניות נותנות לי את החלום, מצד שני, היום זה מסוכן, אנחנו לא יודעים מה יהיה, השוק בטלטלה, אז כרגע אנחנו מוכרים מניות, מה קורה כשמוכרים מניות? השוק יורד, השוק יורד, אנחנו רואים, קרנות השתלמות יורדות, ביטוח מנהלים יורד, פנסיה, לא משנה איך תקראו לזה, כל הדבר הזה, העוגה הזאת של נדמה 2.2 טריליון שקל בישראל, ‫2,200 מיליארד שקל ירדו בממוצע ב-10%, ‫סתם כדוגמה. ‫למה 10%? כי שוק ההון ירד. ‫עכשיו, לא היו התיקים המנוהלים, ‫לא מושקעים הכול במניות. ‫נגיד 30% במניות, 40% במניות. ‫אז אם השוק ירד ב-20%, ‫אז זה ירד ב-8%, ‫אם יש לנו uh, בממוצע כללי של 40% ירידה. ‫בסופו של דבר, ‫השקעה בשוק ההון לטווח ארוך ‫מאז מלחמת העולם השנייה, הוכיחה את עצמה, אנחנו רואים עכשיו עשר שנים קדימה, אין בעיה, השוק עלה אפילו יותר ממה שחשבו שהיה ל-7-8 אחוזים, גם 10 אחוזים. זה השקעה לצורך ארוך. מה הבעיה? הבעיה זה שלא כל האנשים נכנסו בהשקעה שלהם דווקא ב-2013, יכול להיות שדווקא בן אדם נכנס בסוף 2020 וחטף ירידה ופתאום הוא נבהל והוא יצא, אז הוא אכל אותה. אותו דבר בכל, מה... בכל אחת מהירידות הקטנות האלה. ‫אנחנו היינו בשיא, בסוף 2021, ‫אפשר לראות את זה פה, ‫ב-SMP 500, שזה השוק הגדול בעולם, שוק האמריקאי, ‫500 המנויות הגדולות בשוק האמריקאי, ‫שהוא גם השוק הגדול בעולם. ‫עלייה מאוד משמעותית, ‫ומאז, פחות או יותר ביולי, אגב, ‫באותה שנה כבר התחילו כל מיני איתותים. לכך שהשוק הולך לרדת והשוק אכן ירד והיום הוא ב... עדיין שומר על ירידה בערך של 20% בימים האחרונים קצת השתנה. אז באופן כללי גם אחרי ירידות בסך הכל מקצועית, אני חושב ששחר לא יחלוק עליי בעניין הזה, לטווח ארוך יש אמונה ואמון בשוק ההון שהוא יודע לתקן כן, את עצמו ונגיד רגע, אפילו אם השוק, גם אם השוק פחות טוב, עדיין תמיד המדדים המרכזיים שלאורם בדרך כלל משקיעים או בהשפעה שלהם משקיעים ‫שמדמים את השוק המרכזי, ‫זה תמיד ה-500 ל- החברות ‫היותר גדולות. ‫זאת אומרת, גם אם השוק נפגע, ‫תמיד יהיו לך את החברות הטובות יותר, ‫שהן מובילות את השוק. ‫ולכן, לטווח ארוך, ‫אנחנו מאמינים שככה ימשיך. ‫אנחנו לא בטוחים. ‫יכול להיות שהעולם ‫לא יהיה כמו במאה השנה הקודמות, ‫אבל אנחנו יוצאים מנקודת מבט ‫שזה גם מה שאנחנו מצפים. ‫אגב, ספציפית שאנחנו מדברים היום, יש דבר, יש גישה שנקראת ניתוח טכני, היא בהחלט לא גישה שאנחנו חושבים שצריך ללכת לפיה, אבל ניתוח טכני נותן לך, כמו נייר לקמוס או משקפת, הוא נותן לך עוד כלי להסתכל, כשאתם רואים, אתם יכולים לראות פה טכנית את השוק ההון למעלה, פה הקו למעלה S&P 500, באותה תקופה יש איזה מדד אינדיקטור טכני מאוד מאוד חשוב שנקרא New York high שהוא בעצם מתאר את המעבר משוק עולה לשוק יורד, כי בשוק עצמו נורא קשה לדעת איפה אתה נמצא, אתה נמצא בעלייה או בירידה? אז הדבר הזה הרבה יותר פשוט, שהקו השחור פה מעל הקו הכחול, אנחנו ב- 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 בשוק עולה. ואז בסוף שנת 2021, אחרי עלייה מטאורית מדהימה של השווקים בתקופת ההרחבה הכמותית, ההתנפחות הזאת, אה, התחלנו לראות ירידות, זה השוק הגובי. עברה שנה, שנה וחודש, משהו כזה, ‫אתם רואים ממש בשבוע, ‫בסוף שבוע האחרון, ‫עוד פעם, הם, הקווים האלה נשקו. ‫עכשיו, אנחנו לא יודעים ‫מה יהיה בהמשך, ‫לפחות שזה משהו זמני, ‫ועוד פעם זה ימשיך להיות בירידות. ‫אבל כרגע אנחנו בדיוק ‫בשבוע 54-55, עוד פעם נמצאים בשינוי. ‫דיברנו על זה קצת בהתחלה, ‫מבחינה, אה, אה, כמו שאומרים, מהותית, ‫אנחנו רואים בעיות בשווקים, ‫אנחנו צופים מיתון, ‫אנחנו צופים ירידה בביקושים, ‫אבל שוק ההון יכול להיות ‫שהוא מתמחר לאורך, ה... ‫מה שנקרא, העקום של האג"ח, ‫הוא מתמחר מצב שאולי המיתון ‫יהיה אולי חלש, ‫מה שנקרא נחיתה רכה, ‫ואז הוא אומר, ‫בואו נשקיע עכשיו כי זאת הזדמנות. ‫להגיד לכם שעכשיו זה הזדמנות ‫או לא הזדמנות? ‫אני לא יודע, אבל 3,970, ‫היום זה קצת 4,000, ‫קצת עלה היום. לעומת ה-4,800 מלפני כשנה, אז ברור שזה פחות. זאת אומרת, יש סבירות שאי פעם גם נגיע חזרה ל-4,800 ואולי נמשיך. אז השאלה, לאיזה טווח אנחנו משקיעים. אנחנו באיקיגאי מאמינים שהשקעה בשוק העוני היא, היא מיועדת לטווח ארוך. אגב, זה לא רק אנחנו באיקיגאי, זה גם מייסדי שוק העון לפני 200 שנה, הסתכלו כמקום לממן כסף לחברות, שהם יוכלו להשקיע ולגדול, מצד שני גם לאפשר פנסיה. ‫זו המטרה של שוק ההון קיים, ‫ופנסיה זה השקעה לטווח ארוך. אנחנו נמצאים היום ‫באיזה שלב מעבר. ‫עכשיו, כן, okay. עכשיו, אז אנחנו, ‫בוובינר הזה אנחנו הולכים לעבור יחד, ‫שחר ואני, ‫על הנושאים המרכזיים ‫שמטרידים את כולנו. ‫פשוט נושא נושא. ‫אז קודם כול, כספי הפנסיה. ‫האם אני נמצא במסלול השקעה ‫שמתאים לתקופה הזאת? ‫האם מסלול כללי תואם את הצרכים שלי? ‫אני אגיד בקצרה, ‫ואני רוצה שדווקא שחר ירחיב. אני מסתכל על הפנסיה לטווח ארוך, מי שלא רוצה להתעסק בזה יותר מדי, ככל שהוא נמצא בגילאים יותר צעירים, יכול להרשות לעצמו חשיפה גבוהה יחסית למניות, כי מאפשרת לו צמיחה של הפנסיה לטווח ארוך. מי שנמצא אה, בתקופה אה, אמצעית, גילאי 40, 50, 55 וכן הלאה, זה קצת יותר מורכב, שחר, מה אתה אומר?
1: אני אומר שמבדיקות תיקים שאנחנו עושים, מעל 90% מהתיקים נמצאים לא במסלול הנכון ולא במסלול שמתאים ללקוח. <אז> יש אצלנו <אז> אפיון מאוד מיוחד של הפנסיה, יש אצלנו בארץ אפיון מאוד מיוחד של הפנסיה, שהיא סגורה, לפני גיל 60 אין בכלל מה לדבר, והתרגלנו פה בציבור, למרות שכבר אפשר להתחיל למשוך את זה ב-60, התרגלנו לגיל הפרישה של ביטוח לאומי, 64 בערך, תלוי בגיל של בת הזו, של האישה, ו-67 גבר. אז גם כשאתה פוגש, לקוח בגיל 50, יש לו 17 שנות השקעה. 17 שנות השקעה זה בהחלט הרבה שנים להשקיע, בהחלט לא טווח קצר, ושם הכסף הגדול. זאת אומרת, בקרנות הפנסיה נצברים לנו, ביטוחי מנהלים נצברים לנו מאות אלפי שקלים, זה אמור לעבור את ה... מי שבשכר, אפילו של עשרת אלפים שקלים, רוב ימי חייו, זה אמור לעבור את ה... להגיע ה-2 מיליון שקלים, לא לדבר על רמות שכר יותר גבוהות, ורוב הציבור לא נמצא במסלול הנכון, יש הרבה מהציבור שבכלל לא יודע, מי שמקשיב לנו פה, שנמצא בביטוחי מנהלים הטובים, שמי שטיפל בו אמר לו תישאר שמה, יש איזה דבר כזה שנקרא מקדם מצוין, לא יודעים שיש שם מסלול השקעה אחד, מאוד מאוד אגרסיבי יחסית, מסלול כללי, קרוב ל-50% מניות, שיש מקום לצמצם את זה לפני גיל הפרישה. מי שעכשיו בן 67 עם אותו ביטוח מנהלים מצוין ונתפס עם ה-50% מניות, הוא בבעיה, וכשאנחנו פוגשים אותו, אומר, אבל אף אחד לא אמר לי שאני אז יש המון המון ש...
0: שינויים. אני חושב שיש טעם רגע להסביר, גם... להסביר כן. שלפני הפרישה אנחנו לא רוצים דווקא בשנה האחרונה לקבל מכה בדיוק כשהשוק יורד. לכן, מה ששחר מדבר על צמצום בחשיפה למניון.
1: ברור, מי שעכשיו חייב לצאת לפרישה, כי הוא צריך את הכסף, והשוק ירד עשרה אחוזים, אין לי את הטווח לתיקון, אבל מי שבין חמישים, וזה שמחייג אליך לקוח, בין חמישים, בין חמישים וחמש, יש מפולת בשוק ההון, מה לעשות עם הפנסיה שלי? הוא לא, אומר לא, לו, לא, למה חייגת? יש לנו 12 שנה לפרישה, 17 שנים לפרישה, אין לנו מה לחייג, צריך לה, בהחלט לשבת על המסלולים, אבל אתה רואה שרוב הציבור, כשאתה פה שואל אותו, רוב מי שמקשיבים לנו פה עכשיו, קרוב ל-40 איש, אם מישהו מהם הוא שכיר מתחת גיל 60, אני אשאל אותו באיפה, איזה מסלולים מושקעים הכספים שאתה חוסך לפנסיה, לא משנה באיזה מכשיר, זה נדיר שמישהו ידע לענות, ועוד יותר נדיר, שהוא יושב במקום הנכון. הרבה ודווקא כן לקוחות יודעים להגיד את הדמי ניהול. אה, השגתי ככה, השגתי ככה, ולא <laughs> מבינים. אפקט הריבית דריבית, פער של אחוז שתיים בתשואה, והם כל היום רבים על 0.7, 0.8, יש לי 0.15 בפנסיה, 0.10. הפער בתשואות בריבית דריבית הוא מאות אלפי שקלים. ממש. כל מי שאני פוגש מתחת גיל 45, שלא נמצא במסלול קרוב מאוד ל-100% מניות, אני לא מוצא סיבה הגיונית לדבר הזה, ואני לא יכול להעביר פה ייעוץ בשידור, וזה חייב להיות פרטני. אבל eh, בהחלט חייבים בנושא של הפנסיה לבדוק איפה אתם נמצאים ולראות שהתייעצתם עם מתכנן וזה מותאם וחשוב יותר מזה גם, יש גם בת זוג לראות איפה היא נמצאת והיו נמצאים באותו מנהל השקעות למה ששניכם תהיו באותה קרן פנסיה במגדל או באלשולר כי שניהם זה ברירת מחדל, לא חשוב לחלק, לא רק להיות במסלול השקעה נכון גם להיות אצל המנהל השקעות בתוך התא המשפחתי מחולק
0: ומפוזר, אנחנו נדבר על פיזור הרבה עכשיו יפה, עכשיו תודה רבה שחר, בקשר לכספים נזלים, האם פיקדון הוא אכן הפתרון הנכון בעת הזו? אני אגיד בקצרה, שווה כנראה כספים נזלים היום להשקיע בפיקדון לחודשים ספורים, אבל אם אתם מגיעים למצב, אתם יודעים, כמו רכב שמשאירים אותו ואחרי זה האבק והם רושמים לכם, כבר תשטפו את האוטו, מה הבעיה בפיקדון? את הפיקדון לא רואים את האבק שמצטבר, שלא תתעוררו עוד שנה, שנתיים, ופספסתם הזדמנויות גדולות, ובכלל הכסף לא היה מושקע, לא היה מושקע משמעותית.
1: זו ההסתכלות שלי. שוב, ההסתכלות שלי גם היא, היא בסוף, זה לא הכסף, זה מה הצורך בכסף, אלא מתי צריכים להשתמש. אוקיי. Okay. בלי שום קשר, גם במתמטיקה הפשוטה, לקוח יתקשר אליי, שחר, ומקבל 4% בבנק. לו, אבל אם אתה מקבל 4% בבנק, והאינפלציה עלתה ל-5%, אז אתה בהפסד אחוז. עכשיו, אם זה כסף שהוא בכלל לירושה, או זה כסף אז אני מבין שאפשר להכניס עכשיו מאה אלף שקלים לשוק, להשאיר אותו בבנק ולקבל על זה שלושה, ארבעה, חמישה אחוזים, אז זה נראה יופי, קיבלתי מאה וחמש, ואם הכנסנו את זה לשוק ההון, יכול להיות שהוא ירד בעוד חמישה אחוזים, יהיה לך תשעים וחמש, אבל לא מסתכלים בנקודת זמן הזאת. מסתכלים בנקודת זמן שתכננת, אם תכנן פיננסי, שאתה זקוק לכספים לעוד חמש, שש שנים, ורוב מי שייכנס היום לפקדונות, ויישאר שם, וישכח את זה, בהחלט לטווח שהוא צריך את הכ יעשה פחות ממה שאני חושב במכשירים אחרים, גם בשוק ההון וגם מחוץ
0: לשוק ההון שהם הרבה יותר טובים מהמכשיר של הפקדונות. שחר, החבר בשם אבי אומר שגם מי שנמצא בגיל 65 ולא נמצא בחשיפה משמעותית למניות, הוא עלול לעשות טעות כי גם בן אדם, בן ש... גבר בן 65 היום, יש לו עוד עשרים שנה לחיות סטטיסטית. אבל מה, אה, זה תלוי בזמן שלא לפרוש, מתי הוא צריך את הקצבה בקיצר, נכון? אם הוא צריך את הקצבה... לא, עוד בגיל 75, אז, אז אבי אומר משהו מאוד מאוד במקום, אבל אינדיבידואלית, למה לא, אנחנו לא יכולים פה בשידור לא, לתת... לא, זה... שאני, אני דיבר בדיוק, ברגע
1: יש הבדל בין כסף שאתה חוסך אותו, לבין הנקודה שאתה מעביר אותו, להתחיל לקבל ממנו פנסיה. מישהו בין 65, בדרך כלל, לא, יש, לא, לא ימשיך לנהל את הכסף ככסף, עד גיל 85, ואז יבחר לקחת ממנו פנסיה. יבחר לקחת ממנו פנסיה ב-67, ואז בנקודה הזאת אתה מקבע אם יש הפסד. זה נקודה מאוד חשובה. אם זה מישהו שאומר, שחר, אני את הכסף הזה לא הולך לקחת, מי שלא לקח אותו עד שמונים וחמש, כנראה גם לא יקח אותו כקצבה ב וחמש, הוא כנראה מצליח לחיות, וזה לא הורשה לילדים, ואם זה הורשה לא לילדים, אז יכול להיות שזה לא צריך לשבת במוצרים שהם קרנות פסל ובטוח המנהלים, יכול להיות שצריך לשבת במוצרים אחרים.
0: קדמי הניהול שלהם הם יותר משמעותיים. אוקיי, <coughs> סליחה. בואו נדבר על השקעות אלטרנטיביות. אז קודם כל, תראו, הם, דבר יחסית לשוק הישראלי הוא יחסית חדש של כמה שנים בשוק העולמי זה לקח, זה לקח משהו כמו 12 טריליון דולר, זאת אומרת בסביבות 25-30 אחוזים מסך המאזן, בישראל פחות, גם אצל של המוסדיים שלנו נכנס האלטרנטיבי אבל פחות מבעולם, האלטרנטיבי נותן לנו יציבות בעיקר שהאג"ח עכשיו היה הרבה שנים שהאג"ח לא נתן לנו כמעט שום דבר ונפגע מאוד בירידות בגלל שהמחיר שלו היה גבוה והתשואה הייתה נמוכה, לא ניכנס לזה יותר מדי. השאלה, מה עושים עם האלטרנטיבית שכבר השקענו בו? אז פה אני רוצה רגע להגיד ככה, קודם כל ברוב ההשקעות, שחר ידבר על זה יותר, קשה לצאת ממילא, אז אי אפשר לעשות שינויים צריך גם לראות, תראו, יש איכויות שונות במכשירים. איקיגאי, באיקיגאי אנחנו מדברים הרבה מאוד על ההבדלה בין איכויות של מכשירים אלטרנטיביים, והייעוד שלנו בין היתר הוא אה, לעשות מאמץ כמה שיותר להפגיש לקוחות לא כשירים עם מוצרים של כשירים, ולא רק את הכשירים, זה גם סוג של איזשהו צדק. יש מכשירים אלטרנטיביים שאפשר לדעת לצאת מהם, אבל צריך לדעת לעקוב, צריך לדעת לבקש. ובשביל זה צריך לדעת לעבוד עם איש מקצוע, יכול להיות האדם שאתה פגשת אותו ששכנע אותך להיכנס לאיזושהי השקעה אלטרנטיבית הוא בסך הכל איש מכירות, אפילו יכול להיות שהוא מפיץ והוא לא מכיר כמעט את המוצר, יש הרבה מצבים כאלה לצערי בשוק, לכן בהחלט מי שהיום חושש בהשקעות האלטרנטיביות מסוימות שהוא ביצע הוא צריך לבוא ולהשקיע בזה זמן ולבדוק מה הוא יכול לעשות, לפעמים, צריך גם להגיד את האמת, אי אפשר לתקן כל מיני דברים, נכנסנו להשקעה במכשיר אלטרנטיבי עם איכות נמוכה, עם מנהלים חסרי ניסיון, שהוא קטן, עם פיזור קטן, יכול להיות שאנחנו בבעיה, חשוב אגב גם לדעת אם אנחנו בבעיה לפחות לדעת לתפקד עם שער עתיק ולהתחיל להכיר בבעיה, כי לפעמים אתה לא מכיר בבעיה, אתה מתרחק, אתה לא מטפל גם בשער כי לא נעים לך, שחר? כן, אז
1: זה בדיוק גם חיים שואל ואני בדיוק רוצה להגיד בסוף זה, אנחנו כלקוחות, מה התמונה שעולה לנו בראש? כשאני אומר ללקוחות אלטרנטיבי, קודם כל עולה להם תמונה בראש, לא ברורה, מה זה? בוודאות, זה משהו לא מוכר, משהו מסוכן, משהו לא ברור. אז רק להסביר שמבחינתנו היום אלטרנטיבי זה הנורמטיבי. זה הנורמלי, מה זה אלטרנטיבי? אם אני רוצה לתת הלוואה, אוקיי, ליצחק תשובה, אני יכול ללכת לבורסת ישראל, ולתת לו הלוואה באמצעות אג"ח שנסחר בבורסה. אבל אני גם יכול ואם אנחנו נחזיר לך את ההלוואה, אז ששניהם זה אג"ח, זה אג"ח מחוץ לבורסה, נתת לי הלוואה בפרטי, חברות שעושות את זה, בלנדר, טריה, בי דה בנק, שבעצם נותנות הלוואה כמו בנקים בפרטי, כן. והרבה אחרות, כמו משכנתה, ואפשר לעשות את זה דרך הבורסה. מה ההבדל? אם נתתי הלוואה דרך הבורסה, וכרגע יש סנטימנט שלילי בבורסה, אז בלי שום קשר לכמה המנייה מאוד מאוד טובה, וכמה <laughs> כי היא תשלם את החוב, זה, יש שם ירידות. אבל בחוץ, כל עוד אני קניתי מחשב בכרטיסי אשראי, מחולק לעשרה תשלומים, ואני מחזיר את התשלומים, אז אני מחזיר את ההלוואה. אז זה קודם כל השקעות אלטרנטיביות, יש בהם המון המון סוגים, מגובי נדל"ן ומגובי חוב, <אח> והלוואות חברתיות, וזה גם מפוזר בהרבה אזורים. הרבה ממה שאולי הציבור טיפה מכיר, הגשמה, אינטו, זה היה השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן, ארצות הברית, מסוים. אוקיי? Okay, וגם שם היו eh, דברים שהיו פחות טובים, דברים שהיו יותר טובים, אבל זה בהחלט השקעות אלטרנטיביות, זה בהחלט משהו שהיום, בעבר לא, אי אפשר היה לחשוף את מי שמקשיב לנו היום, אי אפשר היה לחשוף אותו להשקעות אלטרנטיביות, רק גופים מאוד מאוד גדולים או לקוחות כשירים, והיום זה יכול להגיע עד לאזרח עם הסכום הכי קטן, מאוד חשוב להכיר איזה השקעה, מי עומד מאחוריה, במה מדובר, אבל בהחלט יש יתרון מאוד מאוד גדול בהשקעות אלטרנטיביות שהן לא מושפעות אנחנו רואים את זה בשנה האחרונה, יש לא מעט השקעות אלטרנטיביות בשנה האחרונה שהיו חיוביות,
0: שרוב שוק ההון היה שלילי. אגב, בהחלט, כן, הרבה מאוד מהכוונה של השקעות אלטרנטיביות בשנים 2020-2021, שהיה קושי מאוד גדול עם האג"חים, האג"חים הגיעו לתשואות אפסיות ממש, אז השקעות אלטרנטיביות הרבה פעמים החליפו אותן וחלקן החליפו אותן יפה. בואו נמשיך לנושא הבא, האם יש הזדמנויות בשוק ההון? האם באמת יש כעת הזדמנויות בשוק ההון? אז תראו, קודם כל, בוודאי שיש, אבל זה יכול להיות מאוד מאוד מתעתע. הנושא של השקעות ספציפיות בשוק ההון, קודם כל, אני חושב כמשקיע משפחתי, בכלל לא אמור לעסוק בזה. הוא לא אמור לחפש הזדמנויות בשוק ההון, כי אנחנו יכולים להאמין מאוד בחברה ולנתח אותה. תמיד כשאנחנו משקיעים בנכס אחד, אם זאת חברה אחת, יכול לקרות לנו גם הפתעה, אה, תראו דוגמה אה, מאוד מאוד מיוחדת שקרתה במניה, אה, אגב כל מה שאנחנו רואים פה זה בוודאי לא המלצה ולא ייעוץ, אז אני מזכיר עכשיו מניה, אני בטח לא מתכוון שתקנו אותה, תזכרו אותה, שום דבר, אני רק מדבר על דוגמה, מניה טסלה שמאוד מאוד, מאוד מאוד עלתה, ואז המייסד שלה עבר לנהל חברה אחרת, גם כתוצאה מהסיבה הזאת פתאום התחילה ירידה מאוד מאוד, מאוד גדולה במניה. ‫לכאורה זה לא היה צפוי. ‫בשביל הרבה אנשים מאוד מאוד הופתעו. ‫זה יכול לקרות לכם בכל מנהל, ‫מספיק שמנכ״ל או אפילו סמנכ״ל יעזוב, ‫או איזושהי טכנולוגיה קצת תשתנה, ‫או איזושה, איזושהי סיבה כלכלית אחרת, ‫כשאתם משקיעים תמיד בהזדמנות ‫בודדת או במספר בודד של הזדמנויות, ‫אנחנו בבעיה. ‫אנחנו בכלל מאמינים קודם כול, ‫תמיד, גם בהשקעה בשוק וגם ‫וגם באלטרנטיבית, ‫תשקיעו בפיזור, באמצעות קרנות. למשל, ETF, קרן נאמנות, לא ניכנס לזה כרגע, תיק מנוהל, יש מספיק דרכים, ואותו דבר גם בהשקעה אלטרנטיבית, תחפשו השקעות אלטרנטיביות שמפזרות אתכם בכל מיני השקעות, השקעות פרטיות, לא שכירות, גם חשוב לפזר. אז בנושא של הזדמנויות בשוק ההון יש, אני ממליץ לא להתעסק בזה, אבל אם אתם מתעסקים בזה, תיקחו בן אדם שיש לו ניסיון משמעותי והוכחת יכולת שנים רבות של ביצועים טובים, אני אומר לכם, קשה מאוד למצוא אנשים שעושים יותר טוב מהשוק, לכן ברמה של היגיון אין טעם להתעסק בהזדמנויות, גם אם הן קיימות, אבל זאת דעתי, מה הדעה של שחר?
1: אני לוקח את זה יותר למקום הכללי ולא לפרטני, פרטני בוודאות, מניה כזאת או אחרת אני ממש לא ממליץ, אבל אני מסתכל על השוק כמו סל בזרה, זאת אומרת אם מציעים לי את נסדק ואת S&P בהוזלות של 20-30 אחוז, שזה מה שקרה להם מינוס ב-2022, תל אביב 35 מינוס עשרה אחוזים, ואני צריך להאמין, האם אני חושב שארצות הברית תישאר הכלכלה המובילה, הקטר המוביל בעולם, או שאני חושב שפתאום זה יהיה אירופה או סין או הודו. ואם אני חושב שזה ארצות הברית וכרגע היא בסייל, עכשיו זה לא אומר שהסייל הזה הוא בתחתית, וזה לא אומר שהסייל הזה לא יהיה לו עוד עשרה אחוזים, אבל אם אני לטווחים אם אני לטווחים של שלוש, ארבע ומעלה, אז בהחלט על סל גדול, לא על מניה בודדת, על שוק שאני מאמין בו, בהחלט הוא כרגע פשוט בהוזלה. מה שכולם בורחים, מי שמכיר את המשקיעים הגדולים כמובן, באפט והכול, שכולם בורחים, כמובן הם נכנסים, כי בעצם מניות טובות, אוקיי, או תעודות סל, או מדדים טובים, פשוט בהוזלה. ולא בהוזלה, בגלל שיש כרגע איזושהי בעיה בחברה. והוזלה, כי יש בכלל צמצום ועליות ריבית והכל, ולאו דווקא כי החברה הזאת היא כרגע, הביצועים שלה לא אמורים להיות טובים, וזו הסיבה שהיא נסחרת מעט, אבל אני בהחלט לא פועל בסקטורים ספציפיים או מניות ספציפיות. פה בארץ באו לי כל המשקיעים בזמנו עם הקנאביס, יאללה מניות קנאביס, אהוד ברק קנה, כולם נכנסו, ואנחנו רואים עכשיו מחיקה של עשרות מיליוני דולרים, אותו דבר אנחנו רואים בהייטק וסטארט-אפים. היה את הנושא של הביטקוין, כשהוא הגיע <coughs> למעל 60 אלף דולר, וכולם רצו ביטקוין, ואיך עושים ביטקוין, ופתאום הבינו שיש בעיות, אז ממש לא טרנדים, וממש לא משהו ספציפי, אלא דברים מציבים לאורך <coughs> זמן, מדדים מובילים, מדינות מובילות, חשיבה, וגם להסתכל ברמה הכוללת. חלק ממה שאנחנו רואים, מי שטיפה מקשיב לנו ומכיר את אלט שולר ומה שקרה לו, הוא התרכז בשוק אחד מוביל, בארצות הברית, שהיו מאוזנים בין ישראל וארצות הברית וכמובן כשארצות הברית ירדה השנה בין 20 ל-30 אחוז וישראל ירדה מינוס 10 אז הוא נראה יותר גרוע מכולם ולא בגלל אלצ'ולר, אני אומר לאנשים זה לא אלצ'ולר, זה ארצות הברית זה מה שקרה שם וזה בדרך כלל מה שקורה במשברים
0: ארצות הברית וסין כמובן אבל מאופן כללי יש לנו כל מיני הערות ושאלות קודם כל אחד מהנוכחים כתב, לא אף פעם אסור לנסות לתזמן את השוק בהחלט נכון, אמירה נכונה מאוד גם כמובן מבחינתנו, באופן כללי גם שחר וגם אני מאמינים בהת... בהתעסקות בשוק, ש... ששחר מדבר על השוק בכללותו, השוק היום, תראו, זו עובדה, השוק, השוק האמריקאי הוא 20% יותר נמוך, והשוק הישראלי הוא 10% יותר נמוך וכן הלאה, כשאנחנו עושים החלטות כלליות על השווקים, אז לטווח ארוך בעיקר יש סבירות מאוד מאוד גבוהה שאנחנו פועלים נכון, וזה שוב לא מחליף התייעצות ספציפית של כל אחד עם היועץ הפנסיוני, במקרה הזה כמובן שחר. עכשיו בואו נדבר על עדיפות לקרנות השקעה, אז תראו יש המון 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 סוגים של קרנות, האמירה היא מאוד מאוד פשוטה, אנחנו מעדיפים לפזר, הפיזור מפחית מעט מהרווח, אבל מקטין, מפחית משמעותית מהסיכום, וזה לא משנה אם זה אלטרנטיבי או שוק ההון. לכן כשמישהו מדבר איתכם על הזדמנות, אתם יודעים, אנשי מכירות בכל, בכל התחומים, גם בתיקים מנוהלים וגם בפוליסות פיננסיות וגם בהשקעות אלטרנטיביות, מנסים למכור לכם משהו. אני, אגב, אנחנו באיקיגאי מנסים לחנך אנשים, אם מנסים למכור לכם מוצר פיננסי, תעצרו. מוצר פיננסי מתאימים, לא, לא מוכרים, אסור למכור. צריך לבדוק, צריך להתאים, צריך להבין, אה, אני בכלל נגד העניין הזה של דחיפת מוצרים, אבל אם כבר אתם מקשיבים להזדמנות, תשאלו, אוקיי, כשאני קונה את זה, אני קונה דבר אחד או קונה כמה דברים? אם אני קונה רק דבר אחד, חברים, לא מתאים, לא מתאים לנו. כשאתם תשבו על 100 מיליון ותרצו חלק מהכסף לשים בסיכונים הרבה יותר גדולים כדי אולי להרוויח יותר, למה לא? אבל מישהו שיש לו, שניים, שלושה, חמישה, שבעה, גם עשרה, חמש עשרה מיליון אפילו כהון כש... כללי, כולל שזה נדל"ן שנצבר במשך שנים וירושות, אין סיבה אמיתית, אתם רוצים להרוויח שישה, שבעה, שמונה אחוזים בשנה, תשקיעו בצורה מפוזרת, על ידי קרנות מכל מיני סוגים ולא בנכס ספציפי. שחר, אם אתה מסכים, תגיד כן.
1: לא, לא, מסכים לגמרי, אני כל הזמן אומר, המסע של מי שמקשיב לי שהוא צריך לעבור זה קודם כל, אוקיי, זה הרכוש, זה הנכסים, זה הצרכים, מתי אני חושב שאני אשתמש בהם? אחרי זה, מה רמת הסיכון שאני בגלל הטווחים ומה שזה אני רוצה להשתמש? אחרי זה, איזה מוצרים? כי בסוף אני אומר, מישהו אומר לי, אני מאוד אוהב את מור עכשיו, זה טרנדי, דרך אגב, כולם אוהבים את מור. אז אני אומר, סבבה, מור יש לו תעודת סל, יש לו ניהול תיקים. יש לו קרן פנסיה, יש לו קופת גמל להשקעה, יש לו תיקון 190, יש לו קרן השתלמות, יש הרבה מור, לכולם, ש... איזה מור אתה רוצה, כי מור קרן נאמנות ומור תעודת סל ומור IRA, ו... זה לא אותו מור, כאילו זה אותו מנהל השקעות שאתה מאוד אוהב, אותו 80-20, אבל יש למכשיר, יש לו מיסוי אחר, יש לו מוטבים אחרים, יש לי אנשים שמעבירים בין מור ניהול תיקים למור איי, קופת גמל בגלל שהוא בזוגיות שנייה והוא רוצה לדאוג לילדים ולא לבת הזוג השנייה והוא נשאר עם אותו מנהל השקעות שהוא אוהב באותה חשיפה מנייתית אז גם בקרנות השקעה זה מאוד מאוד לגיטימי וגם קרנות גידור יש לזה מקום אבל אחרי שהבנתי מהלקוח את הדרדור של הטווחים והצרכים המוצרים המנהל הסיכון כמות המניות כמות האלטרנטיב ואז אנחנו בונים בתוך המכשירים זה מכשיר לגיטימי ומכשיר מצוין שיש לו הרבה מקום אני מאוד אוהב
0: אותו מעולה, נעבור לתיקים בשוק ההון, אז קודם כל דיברנו על שוק ההון כי דיברנו על כספי הפנסיה, okay. אבל יש גם כספים נזילים לצערי הרבה פעמים שמושקעים בשוק ההון לטווחים לא ברורים, שם אגב יש את האכזבות הכי גדולות, אתה לוקח איזה פתאום, לא יש פיצויים חלילה שמשכת בטעות או לפעמים, יש כל מיני סיבות, תאונות אישיות חלילה, כי יש כל מיני סיבות, הרבה פעמים שליליות, אתה מקבל פתאום חצי יש גם דברים חיוביים, איזה אקזיט קטן, איזה אופציה שהתממשה, וואטאבר. קיבלתם חצי מיליון, הולכים, אומרים יאללה בואו נעשה מכה, ניכנס נכון לשוק ההון, אבל שוק ההון הוא לא חבר שלכם, לשוק ההון יש את העליות והירידות שלו, הרבה הרבה אנחנו רואים גם בבנקים, איפה שיש לך בדרך כלל, הרבה פעמים, בוא נגיד, לא אומר בדרך כלל, ייעוץ שהוא לא מספיק מקצועי, יחס לא מספיק אישי, ומחירים עלויות מאוד גבוהות, כי הרבה פעמים בבנקים קונים קרנות נאמנות שיש לבנק אינטרס מאוד גדול להפיץ אותן, בדרך כלל דמי ניהול של אחוז, אחוז וחצי, לא מזמן ראיתי איזושהי קרן, אגב, שבית השקעות שהוזכר לא מזמן עם שניים וחצי אחוזים של דמי ניהול שנתיים, משהו <ע> <ע> פסיכי.
1: המנהליות הן גבוהות.
0: פסיכי, ואין לזה שום הצדקה, כי באותו הזמן אם אתה עושה קרן מחקה, אתה לפעמים יכול בדמי ניו של 0.1, כלומר פי 25 על אותו מוצר, זה משהו מדהים. אז באופן כללי תיקים בשוק ההון חבר'ה, אם אתם לא משקיעים לטווח ארוך, זה בכלל לא המקום לשים אותם בשוק ההון. אם השקעתם בכל זאת בשוק ההון, אז לא בבנק, תלכו לברוקרה שיכול לתת לכם עמלות קנייה ומכירה הרבה יותר נמוכות, ויש גם מכשירים. כמו ב-IRA וכן הלאה, שיאפשרו לכם דחיית מס, ולא מצב שכל פעם שאתם קונים ומוכרים, אתם בעצם באירוע מס. אז, ומבחינת טווח, רק לטווח הארוך. מבחינת חשיפה למניות, אם משקיעים לטווח ארוך, זה דומה קצת לדיבור על הפנסיה. שחר.
1: טוב, ל- לשאול אותי, אני כמו ילד בחנות ממתקים עכשיו, הכל זול. כל החברות שאני מת עליהן, כל החברות שהיו לי יקרות ב-2021, לא יכול לדעת, אבל, אבל שחר.
0: יכול להיות
1: שמחר אני, יהיה לנו איזה לא, בעבור שחור. שואלים, אם שואלים, זה בעיה ששואלים איש מקצוע, הוא אומר, תקשיבו, אני בתוך ה... אני, אני מישהו, ש, כמו שואלים גברת שמחכה לאיזה סוודר שיהיה זול בזארה. זאת אומרת, בואנה עכשיו סייל, תביאי הכול. אבל חד משמעי, זה אני לא נמצא שם, אני אומר יותר מזה. אני מעל 22 שנה בשוק, וכל הזמן אני קורא את הסקירות של כולם, כי אני אומר, אני לא הכי חכם, וקראתי את הסקירות של כולם בעולם בדצמבר 2007, אחרי ארבע-חמש שנים של עליות, מה הולך להיות ב-2008? לא היה אחד, ואני אומר לכם, למרות כל הרישיונות שלי, יש שם אנשים שקראתי את הסקירות שלהם שאני לא מגיע לקרסוליים שלהם. באמת, שועי עולם של הבנק בארצות הברית ואירופה וזה, כולם דרך אגב לא חשבו שימשיכו העליות כמו שהיה עד עכשיו, אבל אמרו נהיה פחות או יותר באותו מקום, וכמובן סאב פריים ופה השווקים נפלו חצי והכל, ובגלל זה אני אומר, אבל מה קרה? מי שלא נגע ומי שהתקשר אליי עם הפנסיה שלו בגיל 55 ולא נלחץ, ב-2009 הכל תיקן. חוויתי את אותה חוויה מטורפת שאני יושב בבית במרץ 2020, בלי נייר טואלט, בסגר, קורונה, רואה בטלוויזיה אנשים נפטרים באיטליה, זה במרץ, וחודשיים אחרי, אני עדיין באותו מוצב, אין חיסון, אתה רואה את המסכים מתחילים לטוס. ואתה אומר, מה זה מתחילים לטוס? מה, לא מתים ברחוב? מה, יש חיסון? אין כלום. אבל כולם הבינו, כי פסיכולוגיה, והבורסה מאוד מאוד קשורה, יש לנו בחור מאוד נחמד, כהנמן, שקיבל על זה פרס נובל, וכולם הבינו שנמשיך לחיות, ונמשיך לאכול, ונמשיך לנסוע, צורה כזאת, צורה אחרת, אפילו האדון הנחמד של פוקס הבין את זה, ובאותו רגע הבורסה מתחילה לטוס בלי שאנחנו עוד מרגישים את זה, ומי שנכנס לבונקר ואמר בואנה יש קורונה, יש מחלות, וויתר על 2020, וויתר ככה בדצמבר 2018, וויתר ב-2008, הוא מפסיד המון,
0: המון אוקיי, נושא שלא הוזכר כאן, חיים מבקש שנדבר על NFT, אז אני רוצה להגיד לכם, אין NFT, אין, במצגת הזאת לא מזכירים את ה-NFT, אבל הזכרנו כי ביקשת, נמשיך הלאה. אנחנו לא רוצים לדבר על NFT ולא על השקעה ב-NFT, אוי ואבוי, השקעות הנדל"ן שלנו, אז תראו, זה נושא מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד חשוב. לכולנו יש נדל"ן, אנחנו מושקעים בנדל"ן גם ברמה הפרטית כבעלי דירות, גם כמשקיעים שיש לנו דירה להשקעה או שתיים או שלוש, וגם בשוק ההון אנחנו משקיעים הרבה מאוד בנדל"ן, במניות נדל"ן, וגם באלטרנטיבה אנחנו משקיעים הרבה בנדל"ן. מה קרה בנדל"ן? אנחנו רואים בחודשים האחרונים שיערוכים, שמורידים מאוד את השווי של נכסים, בעיקר באירופה, גם בארצות הברית, גם קצת בישראל, פחות בישראל. ישראל היא מקום מאוד מאוד מיוחד, היא שונה, שחר קצת ידבר יותר על המצב בישראל, תראו, בעולם אין ספק שאנחנו לא בתקופה פשוטה, כיוון שכשאנחנו קנינו נכסים, מי מאיתנו שהשקיע בהשקעות נדל"ן בחו"ל, מה לעשות שעכשיו הריבית יותר יקרה. אז מדובר באיזשהו נכס שנרכש בצורה כזאת שמונעת את עליית הריבית, ברוב המקרים זה הלוואה מאוד יקרה, כל הלוואות רגילות, הריביות עלו, זה אומר שהחזר המשכנתה מאוד מאוד עלה, זה אומר שהרווחים, ההכנסות פחות הוצאות מימון משמעותיות בפרויקטים השונים, הן בסך הכל ההכנסות נשחקות, הרווחים נשחקים. ולכן אנחנו נראה לצערנו בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, ככל הנראה המשך של פגיעה בנכסי נדל"ן. המצב בישראל הוא שונה, קודם כל מדינה קטנה ומעוד סיבות שחר, השוק הישראלי הוא שונה. נכון? ככה אנחנו מאמינים. השוק הישראלי הוא שונה, וזה
1: עקב אכילס של המשקיעים שלנו, כי בדיוק אנחנו רואים לפני חודש קרן, שנקראת קרן HAP, H-A-P שהשקיעה בניו יורק, בנדל"ן, ומה הבעיה אצל הישראלי? הוא אומר, תראו, תל אביב זה מקום מדהים, וכמו שתל אביב, כנראה ככה גם זה יהיה ניו יורק, אבל צריך להבין שנדל"ן בארצות הברית הוא שונה לגמרי מנדל"ן בארץ. אני מגיע ללקוחות שקנו בפורטוגל, שקנו ביוון, בוורשה, בכל מיני מקומות, הם לא מכירים את בתי המשפט שמה, את ההליכים של להוציא משם סוחר, לא להוציא סוחר, את הביקושים, את ה, את ה... בכלל איך עובד שם כל הדבר הזה, והמחשבה זה כמו בישראל, שבישראל נדל"ן זה מצוין. אז קודם כל באמת, אנחנו יצרני ילדים באחד הכמויות הכי גדולות שיש באירופה ובארצות הברית, והביקוש לדיור פה, ויש לנו גם את ההתניה בראש שחייבים דירה, ובהחלט הנדל"ן בישראל, שוב, תלוי באזורים, תלוי במקומות, אפשר לראות איזה פנינה שנקראת רמלה-לוד, שלפי המעגלים, הרי זה התחיל תל אביב, ולפי המעגלים זה התחיל נתניה, אנחנו רואים אור עקיבא, הכל שם על בת ים, עד ליישובי הסרט, הכל גדל. פתאום אתה רואה באמצע, צמוד, על הכביש, רמלה-לוד, פתאום לא צומח, בגלל אוכלוסייה כזאת, אוכלוסייה אחרת, אז גם בתוך נדל"ן צריך להסתכל בדיוק מי נגד מי ולמה, אבל בהחלט הנדל"ן בארצות הברית, הנדל"ן בארץ הוא נדל"ן מצוין בעיני, בגדול, אבל מה שגם צריך לזכור זה, לפעמים אתה מגיע ללקוח, הוא אומר לך, הנה, יש לי תיק של מיליון שקל ואני רוצה רק עשרה אחוז סיכון, ואתה מברר ואתה רואה שיש לו דירה שלו בבעלותו, שכבר שווה שתי מיליון שקלים בלי משכנתה, דירה שהוא קיבל בירושה, שהוא מקבל על השכירות, ואני אומר לו, תקשיב, אדוני, אין לך רק מיליון שקלים, יש לך את הדירה בבעלותך, את הדירה שאתה מקבל על השכירות זה ארבעה, סך הכל יש כנכס, וזה נכס, זה כסף, האם יש אפילו את המוצרים האלה, זה כסף, יש גם את המוצרים האלה של משכנתה הפוכה, שאפשר להפוך ממש את הנכסים האלה במקומות מסוימים לכסף, ואז קודם כל נדל"ן, בגדול ישראל מצוין, מנקודתית לבדוק, לראות, אבל זה ממש לא לחשוב שאם ישראל מצוין, אז ניו יורק מצוין, או ורשה מצוין, או יוון מצוין, זה מתנהג בצורה דרמטית שונה מאשר בארץ, אנחנו רואים הרבה קרנות, גם הגשמה, עליהם לא מעט מקומות בארה״ב שפשוט החזירו אפס, לא תשואה yeah. שלילית, עברת 100 <חזירו> דולר ולא קיבלת דולר חזרה.
0: בוא, בוא נדבר עוד משהו על, על הנדל"ן בישראל, תחשבו על זה שבישראל, אני לא מדייק, אבל נניח שעוד עשר שנים יהיה פה פי שניים יותר אוכלוסייה, לא אומר את המספר המדויק, אני מדבר על זה שהאוכלוסייה פה גדלה מאוד, על אזור מאוד מצומצם. בסין אומרים שתוך עוד ‫כמה עשרות שנים יהיה מחצית ‫מהאוכלוסייה שיש היום. ‫זאת אומרת, תחשבו על שתי מדינות ‫נמצאות ברגע מסוים, ‫ישראל הולכת לעלות, ‫היא הולכת לרדת. ‫אותו דבר דרישה לנדל"ן, ‫וישראל הולכת מאוד מאוד לגדול, ‫לכן ככל, הדבר, ככל הנראה הדבר הזה ‫ימשיך תמיכה של לפחות ‫הישארות במחירים או עלייה במחירים. ‫אני רוצה גם לומר שאנחנו ‫באיקיגאי מנגישים קרן ‫שמאפשרת רכישה של נדל"ן ‫של כמה וכמה דירות, ‫בין שש לעשר דירות, שמאפשרת לאנשים להשקיע בנדלן ישראלי, עסקאות פריסייל, בהנחה משמעותית, וגם ליהנות מאפשרות שאתה מפזר לא רק בדירה אחת, עם אפס השקעת מאמץ, יש חברה מנהלת, אתה לא אוסף צ'קים, אתה לא מתקן, זאת השקעה מאוד מאוד סולידית למי שיתעניין, אחר כך יפנה אלינו. אז נושא של נדלן, אמרנו ככה במשפט אחרון, הנדלן בחו"ל, צפוי בשנה הקרובה לראות, לראות בעיות מכל מיני סוגים ולכן מאוד מאוד חשוב שבהשקעות נדל"ן, בהשקעות אלטרנטיביות, לעשות את זה עם אנשים מאוד מנוסים, עם גופים חזקים, ולא להתפתות בשוק, מה שנקרא, לבדוק היטב, ונדל"ן בישראל ממשיך להיות משהו מאוד מאוד מעניין. והנושא האחרון להיום, ועוד מעט אנחנו ממש מסכמים, תודה שאתם... אגב, אני רואה שאחד מהנוכחים מרים יד, אבל אני לא יודע מה לעשות, אם אתה יכול לרשום בצ'אט מה אתה רוצה שנעשה, זה שאתה מרים יד, מאפשר לנו רק לדעת שאתה מרים יד. אז אנא תכתוב. אז חברים, נושא של המטח הוא מאוד מאוד מורכב, מעטים האנשים שיודעים לצפות מהלכים משוק המטח, מאוד מאוד מורכב. אפשר לדבר על השקעה בדולר, היא מאוד מאוד מאובחנת, שימו לב שלפני ש... השנה, כשנה הדולר היה במקום מאוד מאוד נמוך, היה בסביבות 3.1, שהשוק, ששוק ההון ירד, היה מכירה של נכסים וקניית דולרים, זה הצד השני שאתה מוכר מניות, היה ביקוש לדולרים וגם מכל מיני סיבות אחרות, בזמן שהשוק עולה, שהשוק יורד, הדולר עלה, לפחות זה מה שקרה בישראל ולא עוד בישראל, והגענו לדולר של 3.6. עכשיו, מה יקרה שהדולר ירד? בסדר? שהדולר, סליחה, מה יקרה שהשוק יעלה? שהשוק יעלה למעלה, אנחנו עלולים להיות במצב של דולר חוזר לסביבות מחירים נמוכות לפני הירידה בשווקים, ולפני כשנה דיברו אפילו על ירידה ל-2.7. מצד שני, יכולים להיות גם מצבים שונים, כלכליים כאלה ואחרים, שיכולים גם לגרום למצב שהדולר דווקא יתחזק. מצב כזה, הדולרים שאנחנו נמצאים בהם בהשקעות, גם בשוק ההון וגם באלטרנטיבי, עלולים להיות בתנודתיות מאוד מאוד גדולה. אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק אם איש מקצוע את החשיפה שלנו למתח. לפעמים החשיפה למטח, בעקבות השקעות אלטרנטיביות, למשל, היא גדולה מדי. אנחנו צריכים להסתכל על זה כשאנחנו מסתכלים על תיקים, וזה הזמן שוק להזכיר את הנושא של בדיקת תיקים ומה שאנחנו עושים בארביטרש, שחר, לגבי הדולר
1: והמטח. אז שוב, כמכשיר השקעה עצמו, מטח, אני נגד. אני חושב, יש את הסיפורים המפורסמים של פישמן והלירה הטורקית, אין את ה... זה, יש... הרבה משפיע על המטח, המון, יש יתרות דולר בארץ, יתרות דולר בסין, כל מיני דברים, כל מיני אינטרסנטים כאלה ואחרים, שבכלל לא קשור כמכשיר השקעה, הוא לא מתנהג באיזושהי צורה שאנחנו יודעים לצפות. אז כמכשיר השקעה בודד, מישהו הולך להשקיע בדולר, אני נגד, או באיזשהו מתח או משהו כזה, חד משמעי יש חשיפה למטח דרך מכשירי השקעה, זאת אומרת, אם אני חושב שיש קרן השקעה אלטרנטיבית מאוד מאוד טובה של בלק רוק, של איזשהו גוף מאוד מאוד גדול שאני רוצה להיות מושקע בו, אז אני אצטרך להיות מושקע דרך הדולר, אבל צריך לזכור שאנחנו ישראלים ואנחנו חיים בישראל וחיים בשקל. וגם אם אני רוצה איזשהו קרן של אה, אה, פרנקל טמפנטון, או איזשהו קרן שנבנתה כזאת או אחרת, צריך לבדוק שיש לה חשיפה של יורו, חשיפה של דולר, ולראות איך זה מכל שאר הנכסים שלי, אבל כמכשיר השקעה, בהחלט אני לא ממליץ, אני בהחלט חושב שצריך להיות חשיפה למטח, דרך זה שאני רוצה קרנות מאוד טובות, ששם פשוט הן מחול, ואני צריך להשקיע פשוט במטח שלהם, אם זה אירו או דולר.
0: טוב חברים, אז ככה. אנחנו רוצים קודם כל להודות לכם, הדבר השני, לבקש, להפציר, לעודד אתכם, ליצור איתנו קשר, יש לכם פה את הפרטים שלנו, אפשר לעשות את זה במייל, אפשר לעשות את זה בטלפון, אפשר לעשות את זה בוואטסאפ, יש לכם את הפרטים פה, ליצור איתנו קשר, אנחנו... נענה קצת לשאלות. עשינו... כל מי שהקשיב כן, לנו
1: שם ל-Webinar, אנחנו נפנה לה ונציע לו אם הוא רוצה שנעשה לו איזו בדיקת דם ראשונית כזאת על חשבוננו. יכולים להסכים, לא להסכים, לשיקולכם, זה בהחלט משהו שאני ממליץ לכל אחד לעשות בדיקת דם, אין בזה רק לראות מה מצבי. בואו נעים קצת לשאלות, שואלים פה מתי הייטק בישראל, הבועה של הייטק בישראל תתפוצץ, אז קודם כל היא כבר בהתפוצצות, אנחנו רואים פיטורים של מאות עובדים. סגירה של סטארט-אפים, חוסר יכולת לגי... לגייס כספים מקרנות הון סיכון וכבר מתחילים לראות פתאום כל מי שהיה בהייטק היה מוצא עבודה תוך יום או עוד לפני שיום, כבר עכשיו מדברים בשוק העבודה של ההייטק שיושבים בבית חודשיים ושלושה אז יש שם בהחלט לא מעט יציאת אוויר, כולל שזה משפיע דרך אגב על הנדלן, יש לא מעט מהייטק שבגלל השווי של האופציות בקורנית, בוויקס, בכל מיני כאלה מקומות מאוד מאוד יקרות, בשתיים שלושה מיליון שקלים, זוג צעיר, כלומר, יש לי באופציות מיליון שקלים, ובבת אחת כשהמניה ירדה לו מ-140 דולר ל-30 דולר, אז נמחק לו הכסף, אז יש כבר ירידה בשוק ההון, לא רק בישראל, בכל העולם, אנחנו רואים פיטורים בגוגל בחדשות לפני יום או יומיים, וכן הלאה וכן הלאה. מעולה. שאלות שלא
0: ענינו לא עליהן. יש קצת התייחסות לנושא של פנסיה, שאלו אותנו פה האם הנושא של קיבוע, אה, אה, למה מקבע, גם הפנסיה צמודה במידה זו או אחרת לשוק ההון, כנראה שזה היה קשור לדיבור על קיבוע. קיבוע, קיבוע זכויות זה הרגע שבו אתה מחליט להתחיל למשוך, ברגע שאתה מתחיל למשוך את הפנסיה, אז הפנסיה כבר לא מושקעת יותר, הכסף עובר בעצם ל... לגוף שנותן לך את הפנסיה והוא נותן לך את ההבטחה לשלם לך במשך כל השנים, למה להתעסק ישירות באלטרנטיבי ולא דרך תעודת סל או פוליסות חיסכון שמזילים בכל, שנזילים בכל עת. יש לזה סיבות, מכאן וכאן יש כמובן יתרונות גם להשקעה דרך פוליסות חיסכון שאפשר למנף אותן, בדרך כלל השקעה אלטרנטיבית מאפשר לך לבחור במה אתה רוצה להשקיע באלטרנטיבי האם אפשר לקבל לינק להקלטת כדי לראות את הוובינר יותר מאוחר בוודאי, ההקלטה הזאת עוברת לערוץ היוטיוב של איקיגאי, וכל מי שנרשם לוובינר יוכל לקבל את הלינק להרצאה, אגב הוא יהיה פתוח, יש לכם פה את ה- שוב את החיבור אה, לערוצים השונים שלנו, ואנחנו גם נשמח לדבר איתכם ולקבוע לכם פגישה עם ארביטראז' ש... כדי שיכולו לעשות אתכם שחזרה... צ'קאפ מה אתם חושבים <שאלה> על מינוס? <מימוש> שחזרה לגבי, פשט, לגבי
1: בלנדר. ביק. כן, כן <מימוש> אני רוצה רגע לדבר. בלנדר, ויש גם את תריה <מימוש> ובי דה בנק, זה... ויש עוד כמה מכשירים של הלוואות חברתיות. האם לא יכול להיות שהכסף לא יחזור? ברור שיכול להיות שהכסף לא יחזור. משני מתכננים פיננסיים תברחו. אחד שאומר לכם אפס סיכון, השני שאומר לכם בצורה מובטחת. משניהם תברחו. אבל מה כן, עדיין, מה כן ולמה? כי מי שמשקיע במכשירים האלה, בלנדר, טריה, בי דה בנק או מכשירים נוספים כאלה של רבות חברותיות, יכול לראות שלקחו את העשרת אלפים שקלים שלו או מאה שקלים שלו וחילקו את זה להמון המון המון לובים, ולא רק ללווה בודד. וברגע שאתה לוקח, זאת אומרת, היום איפה נמצא בלנדר למשל? שאני הולך היום לחנות באג ואני עושה קלות מחשב, הוא אומר לי, אתה רוצה את זה לכרטיס אשראי, קח לך באובליגו אלא עשרה משקיעים שכל אחד נתן ארבע מאות. אז מאמינים בדיפולט הישראלי, שבגלל שמדובר בהלוואות יחסית קטנות, ומדובר על פיזור מאוד מאוד גדול, שהסיכוי שכל העשרת אלפים, 10,000, לפעמים שאני כל הסכום כולו יהיה באפס, צריך להיות פה מיתון מאוד מאוד קשה. צריך לזכור שהציבור הישראלי, אוקיי, זה שעושה את הצריכה הפרטית בהלוואות כאלה קטנות של חמשת אלפים רובו הוא ציבור שלא רוצה ללכת לפשיטות רגל על סכום כזה קטן, לא רוצה ללכת והסיכוי שהוא לא מחזיר את ההלוואה הוא לא גבוה, אנחנו רואים בלנדר וכל המכשירים האלה היו קיימים גם ב-2020, שכולנו ישבנו בבית בלי משכורת ועם ביטוח לאומי וכן הלאה, והמכשירים האלה החזירו את הכספים, יש דיפולט, יש דיפולט של בין חמישה לעשרה אחוזים, זה נכון, אבל זה לא דיפולט שמגיע
0: למאה אחוז, להגיד שאין סיכוי, תמיד יש סיכוי. יש, יש סיכון בעיקר בתקופות מיתון, יש פה שאלה מה אתם חושבים על מינוף בתקופה של ריבית עולה, שהיום בוודאי צריך לקחת מינוף בצורה הרבה יותר רגישה וזהירה, לבדוק היטב את היכולת שלכם לשרת ולקחת בחשבון שאם אתם ממנפים לתוך מכשיר אלטרנטיבי, רוב הסיכויים, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שאתם ממנפים לתוך מכשיר אלטרנטיבי נחות, כיוון שמי שאומר לכם ודוחף אתכם לעשות מינוף בריבית כל כך יקרה כדי להשקיע אצלו הרווח הגדול נובע אצלו מעמלת הפצה והוא לא מסתכל עליכם, הוא לא מסתכל על הטוב, על הטובה שלכם, על האינטרס שלכם, הוא מסתכל על האינטרס שלו, זה מאוד מאוד בעייתי מבחינתי, היום מינוף, אם היינו בתקופה של ריבית נמוכה, ריבית אפסית, נגיד ב-30% מינוף או 20% מינוף, היום מינוף צריך להיות בצורה מאוד מאוד זהירה, יש גם מספיק משקיעים שמספרים לנו על הבעיות שנוצרו, כיוון שאנשים מינפו אותם לדעת, מה שנקרא, וצריך לבוא, אחרי זה לעשות עבודה, ולראות אולי להחזיר מינוף בדרך אחרת היום, כי זה לפעמים מכביד ממש על התזרים המזומנים. חברים, ערב טוב לכם, תצטרפו לספוקיפיי, ליוטיוב, שחר היה תענוג, אני מאוד מקווה היה שתצטרף כיף, אליי לא, שוב.
1: תודה, אותי.
0: תודה רבה, ערב נעים לכולם. Bye-bye. Bye-bye.